0: Listo. Bueno, oigan, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy es un episodio muy, muy especial porque me traje a una invitada directamente de Pamplona. <ríe> Ella es una personita que ha estado en mi vida desde hace ya seis años. O sea, nos conocemos desde que éramos unas chipiricuatros Y tiene una promesa con el alcance de una verdadera vida saludable que personalmente considero digna de admirar. Y esa promesa, pues, ella la plasma desde el año 2019 en una cuenta de Instagram dedicada al balance y al amor propio. Así que hoy decidimos hacerles un episodio muy, muy especial que espero que les aporte, así sea, un granito de arena en su proceso. Ahora, pues, sin más preámbulos, Mari, mi hermosa, bienvenida.
1: Gracias. Bueno, yo me llamo Mariana Navas, me dejaste como que un poco, sin mucho que decir después de esa excelente introducción, pero bueno, yo me llamo Mariana Navas, estudio psicología, estoy actualmente viviendo en Pamplona, que queda en España, y nada, estoy muy feliz de estar aquí, y emocionada por todo lo que vendrá.
0: Listo, Mari. Bueno, entonces... Vamos a empezar porque eh, hablando un poquito de tu cuenta que se llama Healthy Soul. Eh, la primera publicación tú la hiciste, yo hice mi investigación, el 26 de octubre del 2019, o sea, en tres añitos. Sí. No sé contar. Pero entonces <risa> quiero que me cuentes un poquito y que nos cuentes en qué consiste Healthy Soul y pues con qué propósito la creaste. Y también eh, más o menos... Eh, cómo era tu vida en ese momento, o sea, eh, tu, tu relación con la comida, con el ejercicio. Yo tengo entendido que en ese momento seguías viviendo en Bogotá y estábamos en cuarentenados. Entonces, háblame un poquito sobre eso.
1: Bueno, eh, primero que todo, bueno, Healthy Soul ha tenido muchísimas etapas. Eh, entonces, como eso, yo primero la abrí en el 2019, ahí estaba en mi senior year. Y eh, ahí como que iba al gimnasio y empecé como a interesarme mucho por el estilo de vida saludable, eh, yo soy vegetariana y pues yo fui a donde una nutricionista y ella me puso como, o sea, fui donde una nutricionista porque quería aprender a comer nutricionalmente bien siendo vegetariana, yo ya llevaba un rato siendo vegetariana pero sentía que no lo estaba haciendo del todo bien, entonces fui a la nutricionista por eso, pero resulta, bueno, igual me estoy yendo a otro tema, pero, pero bueno, después llegaré al punto, eh, fui a donde una nutricionista para que me ayudara a eso, y resulta, pasa y acontece que ella me puso como una dieta bastante rígida, y eh, como que eso desencadenó muchas cosas, porque... Eh, o sea, sí, como que desencadenó una mala relación con la comida y llegué a darme cuenta después de mucho tiempo, como seis meses después que me vine a vivir acá. Pero bueno, volviendo a la otra pregunta, tipo Healthy Soul fue una página que yo abrí para expresar muchas cosas. Entonces, no se trataba solo del fitness, pero sí lo he enfocado mucho en esa parte. Pero conforme ha pasado el tiempo, eh, lo he estado usando también para otro tipo de cosas, como salud mental, hablar sobre todo lo que viene en el fitness y que pues la gente no habla mucho porque es todo un proceso y sé que muchísimas personas han pasado por cosas así eh, o no necesariamente personas que tienen que ver con el fitness pero igualmente como que tener una mala relación con la comida o tener una mala relación con el cuerpo y no sentirse suficientes eh, entonces como que generé ese espacio para contar mi proceso para compartir como que cosas, al principio digamos que en cuarentena lo, lo hacía un montón y, y era súper estructurado, pero con el tiempo le quité un poco el peso eh, por mi salud mental y ahora es como algo que, que uso como un espacio para compartir mis cosas y contar mi proceso y todo eso.
0: Sí, yo, yo admito, yo, yo siempre te lo dije, yo era súper fan porque Mariana tiene una manera de escribir que es casi poética, entonces es, eh, digamos, un enfoque a toda esta vida saludable que yo personalmente nunca había visto, entonces yo nunca he sido pues la mejor amiga del fitness porque pues siempre he tenido como relativamente buena relación con la comida, con mi cuerpo y todo eso. Pero digamos que como espectadora, por así decirlo, sí he visto que hay dos extremos en relación a los estereotipos que hay sobre la vida fitness. Entonces, por un lado, eh, vemos a, a, a la persona que tiene su vida en total balance, en total control, en, en sincronía con vida social, vida fit, eh, vida profesional y todo esto, pero por el otro vemos como el lado oscuro de ese mundo que acarrea problemas alimenticios, problemas mentales, eh, problemas con ya cómo te relacionas tú con las personas, porque se vuelve una especie de obsesión, he visto yo, tú me corregirás. Entonces, se vuelve como que tu vida vive en función de eso, porque tu valor vive en función de eso. Entonces, siguiendo como ese orden de ideas, eh, quería que me contaras también, pues cómo sientes tú que ha sido tu relación con el mundo saludable desde ese momento en el que tú inicias, y claro, uno va con todas las ganas del mundo, y emocionado, y motivado, hasta, que, hasta hoy en día que pues ya le has bajado un poquito, porque como me contabas, pues tu salud mental se vio afectada, entonces quería que pues habláramos un poquito sobre eso.
1: Bueno, eh, primero que todo tengo que decir, eh, porque mi psicóloga interna dice que diga esto, y es, yo no he sido diagnosticada de absolutamente nada, o sea, todo lo que estoy hablando es desde mi experiencia, o, o sea, tengo sí. algún tipo de conocimiento sobre trastornos de la conducta alimentaria, porque estudio psicología y lo claro. he dado, eh, pero yo no he tenido ningún trastorno, tuve una muy mala relación con la comida por meterme tanto en el fitness, o sea, si podría decir algo, estuve más o menos cerca de una ortorexia. No sé si sabes muy bien qué es. Pero no sé por qué esta... me vi un video de Kika Eso, eso. <risa> pero, dale un poquito para... Okay. para la ortorexia es esta obsesión por comer saludable y es muy peligroso porque actualmente se disfraza mucho. Entonces detrás de una persona que te vende balance, que te vende fitness, puede haber una obsesión muy grande y mentalmente hace mucho daño. Entonces en mi caso... Yo empecé eh, queriendo literal cuidarme, yo siempre he hecho mucho ejercicio, mi mamá es una persona como que sumamente saludable, y desde que yo tengo como 13 años, como muy saludable, eh, desde que pude como que me metí en el gimnasio, porque es algo que me hace sentir sumamente viva, eh, o sea, creo que es uno de mis hobbies, y, y pues sí, o sea, siempre, siempre fue algo como que, que me interesaba, pero cuando me metí con esta nutricionista, ella es una nutricionista muy antigua, entonces tiene como que esta perspectiva como muy de cultura de dieta, no sé si has escuchado mucho ese término, pero es un término que a mí me gusta usar bastante, okay. y es como esta cultura tóxica, ¿sabes? Yeah. Entonces, por ejemplo, ella era una persona que me decía, si tú comes más de la cuenta, al día siguiente no puedes comer nada de carbohidratos, y eso es súper malo, súper, súper malo. Entonces, yo apenas escuché eso, debí coger mis cosas e irme, pero en el momento no lo hice, y bueno, mi mamá también estaba yendo donde ella, entonces de alguna forma yo me sentía segura, y, y nada, el caso es que estuve unos seis meses, un poco más, con esta nutricionista, y pues en cuarentena, donde básicamente era todo mi foque, sabes, en cuarentena como que, que uno tenía muy pocas cosas que hacer, una vez es como que se enfocaba en algo, entonces yo digamos que en cuarentena fue donde más como que me metí con eso y me fui a dar cuenta de que había, o sea que eso se había convertido en un problema en mi vida cuando me vine a vivir acá a Pamplona, eh, yo me gradué del colegio y en septiembre del 2020 me vine a vivir acá y ahí fue como que, que me di cuenta que había generado, o sea que yo misma me había creado unas estructuras muy fuertes alrededor de la comida y que me incomodaba un montón romperlas. Entonces, yo tenía como ciertas porciones súper medidas. Entonces, si iba a comer un restaurante o algo, después sentía mucha culpa. Y, o sea, digamos que ahora mi relación con la comida es completamente diferente, pero ha sido todo un proceso. Yo eh, tengo mi psicóloga que veo una vez a la semana por ley y con ella como que hemos trabajado un montón y ha sido todo un proceso. ¿Y eso hace que yo ahora tenga como que un estilo de vida completamente diferente y que te pueda decir como que soy una persona saludable, pero desde un lugar mucho más amoroso y no desde el miedo.
0: Claro, sí, eso es súper importante, siento yo, porque hay veces que nos enfocamos en lo que es, entre comillas, saludable, pero lo desligamos totalmente de lo que es eh, el amor propio y el autoconcepto que uno tiene del amor propio entonces, o sea, siento que eh, volvemos a lo mismo que es la idea de amor propio que te venden como ese concepto de que la persona que más se ama es la persona que más feliz está, más veces va al gimnasio más está en control eh, tiene, tiene su vida organizada eh, sí, de pronto va a la psicóloga y entonces siempre está feliz y no sé qué y tal, pero se les olvida decirnos o mostrarnos que el amor propio no es para nada un proceso lineal, para nada. Entonces, siento que ahí es cuando, por ejemplo, uno avanza un poquito y dice, ok, estoy cómoda conmigo, estoy cómoda en el lugar en el que estoy, pero un día o una semana, tienes una semana pésima, que te sientes mal, no quieres salir, te sientes fea, te sientes feo, lo que sea, y entonces dices se acabó el proceso, o sea, volví al lugar donde empecé, se acabó esto, todo mi trabajo a la basura, y eso sí es algo que a mí me ha pasado eh, con relación, digamos, porque siento que también eh, los problemas mentales es lo mismo, o sea, te dicen, tú puedes superar la ansiedad, y uno piensa, una vez que la supere, una vez que yo tengo una semana, mira, espectacular, ya yo no me voy a volver a sentir así, no voy a volver a tener un ataque de pánico, eso se acabó, y entonces viene el mes o la semana porque me puedes, me puedes eh, estar de acuerdo conmigo con que a veces es un lapso de tiempo muy grande. Y entonces uno dice, no, pues aquí fue, o sea, se acabó todo lo que, por lo que yo había trabajado. Entonces siento que eso también se presta para que uno idealice el concepto de amor propio que en realidad es sumamente subjetivo. O sea, eso depende mucho de tu estado en ese momento, de tu ambiente, de absolutamente todo y es variante. Entonces, siento que sería interesante pues que nos contaras también eh, hoy en día tú cuál crees que es el concepto de amor propio que tú tienes y digamos ¿cómo lo, has, cómo lo has logrado, cómo has logrado alcanzarlo porque claramente se nota que hoy en día es mucho más saludable que hace un par de añitos.
1: Ok, voy a decir algo súper típico, pero siendo consciente. O sea, yo creo que si tú eres consciente de que tienes ciertos patrones que te están haciendo daño, puedes trabajarlos. Eh, y eso se puede ver en diferentes ámbitos, tanto en relaciones como con tu relación contigo misma, con, o sea, muchísimas cosas, ¿sabes? Entonces yo creo que lo más importante, primero, ser consciente. Otra cosa como es cómo te hablas. Yo creo que eso es muy importante. Y sobre todo, no o sea, sí, día a día, pero cuando tienes un mal día, cuando te ves en el espejo y no te gusta cómo te ves, o cuando haces algo y dices como, uy, qué tonta, no sé qué, porque hice esto, ahí es cuando más tienes que cuidar las palabras que te dices, entonces es como que si ves que te estás tratando mal, si ves que estás siendo muy agresiva contigo, como que pausar, respirar y decir como, yo no me quiero tratar así, esa no es la forma como yo trataría a alguien más, porque tengo que yo Ajá. tratarme así, entonces sí. creo que el amor propio es algo de todos los días, es un proceso, y todos los días se puede ver diferente, o sea, no es algo que eh, todos los días es como me miro en el espejo y me digo te amo, sino que, y sí, también puede verse así, pero creo que eh, todos los días, dependiendo de cómo sea tu día, de cómo te sientas contigo, de cómo esté tu energía, es completamente diferente, y otra cosa que quería resaltar mucho en todo esto de, por ejemplo, la relación con la comida o con el cuerpo, es que siempre hay un trasfondo, y uno muchas veces se queda en la parte de arriba. Y es como, por ejemplo, en mi caso, o sea tampoco voy a entrar a detalles súper mega personales, sí. pero yo he trabajado mucho en el trasfondo para curar lo que se ve en la superficie. Entonces, eh, como muchas veces se juzga a las personas que tienen como un trastorno alimenticio eh, por superficiales o que les importa mucho el físico, pero siempre hay algo más. Siempre, siempre hay algo más. Entonces, en mi caso, yo no me sentía suficiente. Entonces, yo sentía que tenía que sobreexigirme a mí misma para ser suficiente. Eh, entonces, es como algo que si a ti te está pasando o si tienes una mala relación con la comida o contigo misma, porque muchas veces como no es solo con la comida, sino es como cómo te tratas a ti misma. Entonces, yo creo que lo primero que deberías hacer es ver de dónde viene. Porque siempre hay muchas cosas y hay mucha información inconsciente que vamos guardando o que vamos escuchando ciertas cosas desde que somos chiquitos y sin darnos cuenta actuamos con base a esa información inconsciente. Entonces, uno, tenemos que ser consciente esas cosas y ver de dónde vienen para tratar así como que la conducta, por decirlo así. Sí, claro. Y,
0: y también es que trabajar en uno mismo no es fácil. O sea, yo siento que hay veces en las que es más fácil eh, poner ese trabajo en los demás. O
1: distraerse. En, en o
0: distraerse. Exactamente. Entonces, por ejemplo, eh, algo que a mí me pasa mucho y sé que a muchas de mis amigas también yo por ahí exponiéndolas. <risa> pero, Siempre pasa. Pero... Eh, por ejemplo, yo dependo mucho de la bueno ya no tanto, porque claro lo he ido trabajando, pero de la validación masculina entonces, por ejemplo yo sé, hoy en día soy consciente de que tengo muchos problemas y esos problemas yo los trataba de resolver siempre en algún tipo de atención y principalmente como una atención eh, amorosa o romántica o lo que sea I love you <ríe> Sí, es algo muy normal, es algo sí, sí. muy, muy que está muy normalizado porque entonces si a mí me dan atención, si a mí me dicen que me veo linda, si aprueban de las cosas que yo hago, entonces yo no necesito aprobarlo por mí misma porque sí. alguien más lo está haciendo por mí. Entonces eh, tenemos muchos problemas que resolvemos en los demás y en ese mismo proceso vamos como atribuyéndole a los demás una responsabilidad que ellos no pidieron y por eso mismo es que nos decepcionamos eh, nos sentimos mal y nos da rabia y no sé qué, cuando en realidad esa rabia por decirlo así pero no rabia realmente porque uh -huh. uno no uno tiene que tenerse rabia a sí mismo pero esa responsabilidad más bien es de uno es de uno no estoy diciendo que eh, no hay personas de verdad que lo tratan a uno horrible y si hay razón para ponerse a llorar por eso pero cuando se trata de es darme cuenta, estoy dependiendo de la atención de alguien más para sentirme bien conmigo misma. Ahí, es decir, esa responsabilidad no es de esa persona. Yo no tengo por qué darle el poder a esa persona de hacerme sentir que yo valgo o que soy suficiente. Eso me lo tengo que dar yo misma. ¿Y por qué hacemos eso? Porque es mil veces más fácil hacer eso que sentarte contigo mismo y decir, ok, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Cómo puedo trabajarlo? Claro, es muy difícil. Yo estoy aprendiendo a hacerlo poco a poco, pero también es, es tener las ganas de hacerlo, es darse cuenta porque es algo muy inconsciente porque está sumamente normalizado. Entonces, eh, lo, el factor ese de conciencia siento que es súper importante y hablé de eso en un episodio pasado porque si uno no tiene autoconciencia, es muy difícil salir del lugar en el que tú estés, así estés como en una zona de confort.
1: Y también ser consciente, pero no darse palo, ¿sabes? Porque muchas claro. veces uno es consciente y se trata mal y se da palo, sino como que hacerlo muy desde este lugar de autocompasión y de Saber como, ok, la cagué, vamos a arreglar esto, pero no como que tratándote mal y culpándote a ti, sino la palabra que dices me encanta y es responsabilizarse de uno mismo. Y eso tiene un trasfondo psicológico muy fuerte porque es como estas heridas de la infancia que uno tiene y uno después viene y en su adultez intenta solucionarlo de otras formas. Entonces, por ejemplo, si a ti, digamos, tu papá no te dio atención, entonces es mi caso, eh, okay. eh, pero sí, dar Issues, eh, como que si tú no tienes algo en tu infancia, después vas a buscarlo de una forma inconsciente en otra parte, y a mí también me pasa mucho esto de la validación, y es como que uno busca mucho las respuestas en el mundo externo, cuando yeah. solo uno es la persona que puede solucionar lo que le pasa. Dale. Entonces sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, y es como darse el lugar y el espacio a uno para pensar y ver como que todo lo que te está pasando, y algo que me dijo mi, mi psicóloga hace poquito, es como contenerse uno mismo, que es algo sumamente importante, importante perdón. y darse tipo ese espacio para, te, te sientes triste, te sientes mal, tienes rabia, como que no tienes que, much, muchas veces tipo uno busca resolverlo afuera, llama a la amiga y le dice, o al novio y tal, y cargas a las otras personas, entonces muchas veces es como contenerte a ti misma y darte el espacio y como que respirar y decir qué está pasando, por qué siento esto, por qué lo que dice esta persona me afecta tanto, por ejemplo, y resolverlo de alguna forma uno mismo y responsabilizarse, porque al final tus sentimientos son tuyos. De nadie más. Y la única persona que puede tratarlos, curarlos, o mejor dicho, sanar sus heridas, eres tú. Sí. Nadie más va a hacer ese trabajo por ti. Sí, es un trabajo duro. Así, Pero es, así también es. Y es... se romantiza muchísimo. Se romantiza, se romantiza, romantiza muchísimo. full. tú, cómo, tú no es, quitarlo, ¿Cómo te lo pinta?
0: ¿Cómo crees que se ha romantizado el amor propio? ¿Cómo lo has visto
1: tú? no sé, en propagandas, en posts, o sea, simplemente es meterte a Instagram y ver como que posts de amor propio, como que, que dicen como amor propio es prender una velita, meterse en la ducha, poner musiquita, cuando el amor propio es algo de todos los días, y el amor propio también es solucionar esas cosas que no has solucionado, en vez de ignorarlas, es verte a ti mismo, reconocer las cosas buenas y las cosas malas que tienes, y aceptarte así. Y no, o sea, no conformarte con eso Porque muchas veces se va el conformismo Sino decir como, ok, yo tengo Estas cosas malas, estas cosas buenas Pero quiero ser una mejor persona Todos los días, y quiero trabajar en eso Y como, hacerte a ti mismo Tu, tu mejor proyecto ¿Sabes? Como trabajar En ser esa persona que quieres ser
0: Claro, pero sí Pero
1: siempre viendo como, ok, tengo mis cosas malas Tengo mis cosas buenas Vamos pero a complementarlas Ajá y también como que quererse así, ¿sabes? Sí, y algo importante también es que antes de amar, tienes que aceptar. Entonces tú no puedes amarte a ti mismo si tú no aceptas tus errores, si tú no aceptas tu pasado, y si no aceptas esas cosas que no te gustan de ti. Sí, pues
0: claro que sí. Y, y también una, una pequeña aclaración. Con esto no estamos diciendo, o sea, con esto de responsabilizarte a ti mismo no estamos diciendo Ciérrate por completo, guarda tus emociones, no las saques, porque, mira, nosotros no nacemos con la habilidad de psicoanalizarnos a nosotros mismos y resolver absolutamente todo por nuestra cuenta, pero lo que dice María es muy importante y es que antes de, digamos, tratar de resolver ese problema en alguien más, siéntate contigo mismo y di, ok, esto pasó, estoy sintiendo esto, a mí me sirve mucho exteriorizarlo para mí. Entonces sí, sí, sí. yo me siento y digo, ok, me estoy sintiendo frustrada, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo ta, 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 ta. y después sí, lo que trato de hacer es, digamos, hablar con alguna amiga, uh -huh. y hablar con mi hermano, con mi cuñada, lo que sea, y eso es muy importante, y con eso tú no estás cargando a la otra persona, sí. porque eres consciente, de que la otra persona no tiene la responsabilidad de resolver tu problema más, eso no significa que no te pueda ayudar que no te uh -huh. pueda dar otra perspectiva porque cuando nosotros estamos envueltos en una situación eh, que, nos, que nos aflige que nos causa algún tipo de dolor de sufrimiento es como si estuviéramos en un laberinto entonces uno desde el centro no ve absolutamente nada, no ve salida pero llega otra persona que tiene un poquito más de perspectiva y ve ese laberinto desde de, 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 de arriba entonces puede ver absolutamente todas las salidas, eh, todas las entradas, absolutamente todo, y te puede ayudar a salir de ahí. Pero tampoco quiero que se queden con la idea de que responsabilizarse a sí mismo es cerrarse y no darle la oportunidad a las personas que te quieren, las personas que te rodean, de ayudarte. Porque claro. siento que hay, hay veces en las que uno dice, no, yo no voy a compartir mi sentimiento, yo no voy a decir nada porque este problema me lo gané yo y lo resuelvo yo, niña uh -huh. por un lado sí, lo resuelves tú, pero tú necesitas ayuda, todos necesitamos ayuda, nosotros no somos robots, no tenemos el conocimiento del universo en una neurona, entonces uh -huh. siento que también es parte del amor propio es no tener pena de compartir esos errores con los demás, con las personas que ya tú sabes que te quieren y ser muy selectivo, muy selectiva con el tipo de personas que entran en tu vida.
1: Claro, y es que hay líneas muy delgadas ahí, porque, o sea, muchas veces uno entra en una victimización. Entonces se trata como de evitar eso y responsabilizarte, pero no cerrándote porque somos seres humanos, somos seres sociales por naturaleza y necesitamos ese apoyo social. Pero, ok, que te den apoyo no significa que te vayan a resolver todo y uno muchas veces busca eso, entonces se siente mal si no te dan como que exactamente todo lo que quieres o si, por ejemplo, seguiste hablando con la persona y no te dan ese consejo que tú necesitabas escuchar claro. y que tú sabes, por ejemplo. Porque muchas veces uno sabe qué quiere y le pregunta a alguien más, como que qué será que escojo. Y ahí es como que, ok, no busques afuera lo que sabes que tienes adentro, pero completamente de acuerdo contigo, como que el apoyo social es de las cosas más importantes que hay y más bonitas de la vida, porque tener a quien contarle tus problemas, tener, o sea, ni siquiera contárselos, es como tienes un mal día, quieres estar con alguien, poder como que pasar página y estar con otra persona es precioso y es una de las cosas más bonitas de la vida y no hay que cerrarnos a eso. Pero sí, o sea, es un poco complicado porque todo tiene como que sus, sus balances, sus líneas. Claro, claro. O sea, es como todo en su justa medida, ¿sabes? Exacto. Y algo que me sirve mucho a mí, que me vino ahorita a la cabeza, es por ejemplo, escribir cuando me siento así. Entonces me ayuda a que no me lo quede adentro, y así, o sea, es como una forma sana de lidiar con mis cosas, entonces no hay que ponerle mucha mente a las cosas, porque uno empieza a escribir y, eh, no sé, como que le mete mucho racionalismo, eh, sí, mucha mente a la vaina, y cambia, sí. entonces es como sacar absolutamente todo sin pensarlo, y ya después rompes el papel, lo botas, nadie lo vio, pero te ayudó a ti a desahogarte un montón.
0: Claro, sí, y eso me parece una técnica muy buena, porque te, re, te repito, oigan, Mariana escribe muy lindo, a mí me encanta, pero también <ríe> todo el mundo tiene como maneras distintas de exteriorizar sí. las cosas. Entonces, lo que, por ejemplo, veo que le pasa a mucha gente es que tú ves en Instagram como que, ok, mira, para, para exteriorizarlo, coges un cuaderno, te pones a escribir, te sientas y haces eso que María está diciendo, pero entonces yo... yo tengo amigos que me dicen como que yo he tratado de hacer eso y en verdad no me sale. Y entonces como que se universaliza esa, ese método que a algunos les sirve pero a otros no. Entonces, oigan, hay maneras de exteriorizar. O sea... Hay millones de maneras de sacar eso que tú tienes en, en el corazón. Por ejemplo, a mí me sirve mucho eh, hablar, entonces pues yo creé un podcast. <ríe> hay personas que les sirve pintar, hay personas que les sirve salir a caminar, a hablar con las plantas, no sé, cualquier cosa. Entonces es también pararte y, y buscar la manera con la que tú te sientas cómodo o cómoda de sacar eso que sientes que te está pesando. Entonces, eso también es difícil, claro, es que, oigan, trabajar en uno mismo, de verdad, es cansón y exhaustivo, sí, sí. y tú dice, yo me voy a conseguir un novio y ya, que no es tan fácil tampoco, tampoco entonces, también es como ir tratando, como dice Mari, día a día, poco a poco, hace poquito, eh, Toma el ejemplo de varias personas, entre ellas tú, de lo de las afirmaciones positivas.
1: Sí, a mí entonces, me encanta,
0: yo soy sí. fine. Sí, 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 entonces digamos, hoy va a ser un buen día, hoy voy a estar bien, hoy yo, yo sufro de migraña, entonces okay. hoy no voy a tener migraña, no sé qué, tal, tal, tal. Y a veces sirve, a veces no, pero aquí la psicóloga lo dirá, yo aprendí que el cerebro como que se acostumbra a eso que tú le dices, entonces, sí. si tú eres una persona que todos los días está, ay, Marita, ya quiero que se acabe el día, ojalá me atropellé en una moto, <risa> algo así, tu cerebro se va acostumbrando, o sea, las reacciones químicas se van como acostumbrando y hace que te, te quedes en ese estado de ánimo por un tiempo perpetuado, y, y es duro salir de ahí. Entonces, Marita, ¿tú tienes alguna idea de eso? ¿Te han dicho algo? Sí, sí, claro.
1: A ver, ¿qué pasa? Que tus pensamientos crean tus sentimientos. Y al final como que, ¿sabes esa frase que dice como que tu mente lo es todo? ¿Sabes? Tipo, bueno, no es la frase como tal, no o sé. Sea, hay muchas frases relacionadas sí, sí, con eso. Claro, claro. Es como tú creas tu, propio, tu propia realidad. Claro. Y tu realidad está en tu cabeza. Entonces, si tú vives constantemente diciéndote cosas negativas, así vas a percibir la realidad. En cambio, si tú pues vives como que diciéndote cosas que te gustan mucho más, que te hacen sentir mejor, va a ser más fácil vivir, te lo vas a disfrutar más, y pues de eso se trata la vida, ¿no? Como para mí por lo menos la vida se trata de disfrutármela, entonces para mí como cuando estoy teniendo, y no es llegar a un positivismo tóxico porque tampoco, claro pero sí, si hay días igual. donde las afirmaciones positivas, perdóname la palabra, ah, te van a saber a mierda, literal, pero igualmente claro. es como... O sea, seguir haciéndolo, ¿me entiendes? Y hay otra cosa como que es súper importante, y es que nosotros tenemos esta información inconsciente en nuestra cabeza. Entonces, un ejemplo, yo, tengo, yo desde muy chiquita he generado la creencia limitante de que no soy suficiente. Entonces, ¿qué me ayuda a mí? Repetirme todos los días, yo soy más que suficiente. Y eso es algo que me ayuda a tumbar esa creencia limitante que yo tengo y generar una creencia que me ayude a vivir desde un lugar mucho más amoroso. Entonces, eso, como que las afirmaciones positivas sirven full con eso. Y ya, por otro lado, si tú crees como que en la manifestación y eso, que es otra cosa completamente diferente, pero creo que todo va muy de la mano. Entonces, si tú ya crees como que en eso, pues, mija, dale, y eso te va a ayudar. Y esa, así sea a tu en eh, Exacto, como tú vivir en tus fantasías, en tu lugar como que mágico y ya, y como que gozarte más la vida y nada, si eso te ayuda, hazlo y le digo como que a cualquier persona que esté escuchando eso, esto, si tú como que te cuesta, si tienes como que ciertos pensamientos intrusivos que, que te están generando como que sentimientos negativos, inténtalo de las afirmaciones y personalízalas. O sea, lo que tú dijiste de las migrañas, como puedes ir a Pinterest y vas a encontrar vas a encontrar mil afirmaciones. Pero como que quizás no te sirvan esas. Entonces mira a ver como que qué cosas tú necesitas trabajar y repítete eso todos los días.
0: Claro. Y también es que uno ve en Instagram, en Pinterest, en todas partes, la típica frase, transforma tu realidad. Entonces uno se queda como que... ¿cómo Ay, como hago. Total. Exacto. Entonces siempre es como tratar de buscar y también tratar de identificar contenido positivo que te ayude sin necesariamente eh, venderte una idea romantizada de lo que es la felicidad o el amor propio o cualquiera de estos conceptos que hoy en claro. día están, están presentes en todos lados. Entonces también es eso, también es ir identificando qué es lo que te ayuda a ti, por qué te ayuda y apegarte mucho a eso. O sea, por ejemplo, yo, esto es un ejemplo súper estúpido, pero a mí hubo un sí. cuarentena que me empezó todo el cuento de la migraña y yo estaba muy deprimida, muy, muy mal. Eh, mi papá, no, ese no es el ejemplo, <risa> eso no es tan estúpido. Lo que iba a decir es que me ayudó mucho eh, escuchar a Taylor Swift y consumir okay. mucho. Amo a Taylor Swift, me encanta, la adoro. La <risa> Reina hermosa. Entonces, ese tipo de cosas, uno se tiene que aferrar mucho a ellas cuando está en un lugar oscuro. Y ahora sí, siguiendo con lo que me dijo mi papá, a mí mi papá me dijo, porque él no, vive, él no vive en Barranquilla, vive en Cúcuta. Entonces, hablando con él por teléfono, él lo que me dijo fue, nena, tú lo que tienes que hacer es visualizarte estando bien, visualizarte con un futuro feliz y sano, porque mi problema fue de salud, mi depresión vino, de mi problema de salud. Entonces, él me empezó a decir, tú no te puedes quedar en este lugar de que estás bien, estando mal, porque no vas a salir de ahí nunca. Entonces, cierra los ojos y visualízate corriendo por un campo, haciendo las cosas que te gusten, gritando, mira, yo no podía ni cantar porque me, me sentía que me disparaba la migraña. Y claramente después se volvió eso psicosomático. O sea, era... Mente controla cuerpo por completo, por completo. Entonces, ahí fue, digamos, mi primer acercamiento a querer salir del lugar en donde estaba, a nivel emocional. ¿Mm? Porque entonces él me decía, tú tienes que visualizar estando sana, estando bien, haciendo las cosas que te gusten, no preocupándote por absolutamente todos los detalles. Y él a mí me decía eso, y en ese estado en el que yo estaba, yo decía, papi, cállate la boca. O sea, yo no acepto, estaba nada de positivismo, porque en ese momento ya mi cerebro se había acostumbrado a estar mal, entonces fue muy difícil, hoy en día no me considero la mata de la positividad, más positiva que yeah. un montón, pues pero pues sí digamos que me ha servido mucho adoptar esa mentalidad de hoy no, hay, hoy no fue un buen día, bueno, o sea, bien, vamos a pasar el día, vamos a tranquilizar, vamos a hacer hasta donde podamos, mañana va a ser un mejor día. Si mañana no fue un mejor día, ok, pasado será un mejor día. Y así vivir día a día. Y entonces a mí me preguntan hoy en día, como que, ¿cómo estás? Yo te digo, ¿sabes qué?
1: Hoy estoy bien.
0: Hoy estoy bien. O me preguntan en cualquier otro momento, ¿cómo estás? Y te digo, hoy no ha sido un buen día. Pero ya se me quitó de la cabeza decir, estoy mal, ojalá me atropellé una moto. Uh -huh. Bueno, un carro, porque una moto parte uh -huh. me parte el brazo. Pero, pero como que... Pero como que sí, o sea, por más mal de que sea uno, siento que te lo, te lo debes a ti mismo, a ti misma, tratarte con amor y ver esperanza para ti. Porque en algún momento va a llegar ese sentimiento de paz, así sea, así sea momentáneo, porque es sí, dinero sí. para siempre.
1: Y es, esa frase me encanta. Es como que todo, absolutamente todo pasa. O sea, todos tenemos etapas malas todos tenemos momentos de crisis que, o sea, mejor dicho, como que levantarnos de la cama cuesta, pero eso pasa, y yo te digo, yo he tenido esos días, yo he tenido esa etapa, yo también como que tuve una etapa depresiva cuando me fui a vivir a Bogotá, que yo tenía 15 años y básicamente me obligaron a irme a, vivirme, a, irme a vivir a Bogotá, y lo mismo, y yo te digo, ahora soy una persona completamente diferente, pero no sería la persona que soy hoy en día si yo no hubiera vivido eso, y si tú me hubieses dicho a mis 15, 16 años como que tú vas a salir de eso, yo no, no te creía. Pero ahora como que yo sé eso y aún así como que si tengo mis días tristes, sé que no duran toda la vida. Entonces todo pasa y, y nada, como que es vivir un día a la vez, vivir presente y saber como que, que así en ese momento no te sientas bien vas a tener momentos donde te sientas bien y como lo que habías dicho de disfrutar como esas pequeñas cosas de la vida o sea, no tienes que, que mejor dicho, tener como que toda tu vida resuelta o todos tus sueños cumplidos para ser feliz, como que es tan sencillo como que llegas a tu casa te tomas un café y te pones a, a escuchar All Too Well feliz, cantando, Uf, bailando o sea, blanda. sabes como que es ese tipo de cosas, disfrutar como que cada cada pequeña cosa que tienes y que te gusta Ajá. y creo que algo también como que te ayuda mucho es la gratitud sí. tipo, agradecer en vez de quejarte, y eso es un hábito o sea, no es como que, que tú de la nada vas a decir gracias por todo lo que tengo, mejor dicho soy bendita, afortunada, no o sea, eso es algo que, que tienes que empezar a hacer y una vez lo coges de hábito, te vas a enfocar mucho más en las cosas positivas que en las cosas negativas y eso o sea, suena exagerado, pero te cambia la vida. Y una pregunta,
0: para, porque de pronto a mí
1: también me interesa, como yeah. que, que,
0: ¿cómo has introducido tú eso de la gratitud a tu rutina diaria, por
1: ejemplo? Ok, o sea, bueno, por ejemplo, yo tengo unas cartitas de la gratitud, que no neces Ay, yo necesitas eso me encanta. Ya, yeah, no necesitas esas cartitas para, para ser una persona agradecida. Eso es algo que yo vi y compré porque me pareció bonito y a veces las uso y a veces no. Pero... Entonces como que saco la cartica y me recuerda como que algo tan simple como que, que tengo un techo. Y que uno se le olvida lo afortunado que es porque, castes, seamos sinceros, o sea, nosotras somos personas sumamente afortunadas y tenemos Ay. nuestras cosas, tenemos nuestros problemas, pero al final como que lo tenemos todo, ¿sabes? Y uno se le olvida eso. Entonces es recordar eso, o por ejemplo, lo que una persona te da, uno muchas veces le exige mucho te voy a hablar de mi novio, hola Valentín sé que vas a escuchar esto, te amo eh, pero te voy a hablar de mi novio como que mi novio puede hacer algo y yo puedo enfocarme en lo bueno que hizo y decir como joda, gracias, necesitaba eso qué lindo, o enfocarme en una cosa que no me gustó y hacerle mejor dicho, una pelea gigante ¿me entiendes? entonces es como que ¿dónde vas a poner tu atención? o sea, están las cosas buenas, están las cosas malas, no hay que tapar nada hay que ver todo como es y aceptar lo que es pero ¿dónde vas a poner tu atención? como que te vas a enfocar en una cosa mala chiquita porque uno muchas veces hace eso es como todo es perfecto pero hay una cosa mala y ya por eso todo está mal o te vas a enfocar en todo lo lindo que tienes en la vida agradecer o sea, tan simple como que acostarte en la noche y decir como o sea, por ejemplo cuando tienes un mal día decir, uf, tuve un mal día pero pensar en cuáles fueron las cosas buenas de ese día Y agradecerlo O sea, decir literalmente como que gracias, gracias, gracias O levantarte y hacer eso Y en verdad te cambia full
0: Claro, sí O sea, por ejemplo Yo, yo eh, empecé con eso Digamos, con las cosas eh, relativamente materiales Entonces uh -huh. Yo llevo a mi casa y yo digo Gracias, yo siento porque tengo una casa Y me acuesto y yo digo Uf, Gracias, yo siento porque mi cama es sabrosa pero igual, sí. aquí otro matiz importante, eh, ser, ser eh, agradecido no significa que tú tengas que minimizar tus problemas. Porque...
1: Total, total, total. Y eh, invalidar como que lo que sientes, porque ah, sí. eso es lo peor que puedes hacer, peor. lo peor. Sí, sí. Y o sea, yo creo que a todos nos ha pasado que o nosotros mismos invalidamos nuestras emociones porque sabemos que alguien sufre más, o que por ejemplo nuestros papás, que bueno la generación de nuestros papás es bastante diferente a la nuestra y como que digamos que reprimen mucho más las cosas, entonces quizás me ha pasado a mí, yo adoro a mi mamá y es la mejor mamá del mundo pero igual tiene sus cosas y me ha pasado que no. le cuento algo que igual a mí me hace sentir súper mal y para ella no es un big deal y me dice como oye, eso no está, no, no tienes por qué llorar por eso, hay gente que se está muriendo de hambre y sí hay gente que se está muriendo de hambre pero eso no quita que a mí no me duela algo entonces también es como eso, o sea sí. ser agradecido prestarle atención a las cosas buenas pero igualmente permitirte sentir absolutamente todo Ajá. y otra frase que me dice mi psicóloga todo el tiempo y que me ayuda un montón y es que las emociones están para sentirlas y no para pensarlas, entonces como que si tú sientes algo, permítete uh, sentirlo, sí. permítete sentirlo y no lo cuestiones tanto, y no tienes que tener una cartica que diga como que es válido que llores, porque si tienes ganas de llorar, es válido que llores, punto. No tienes que, bueno. que ponerle más mente a la vaina.
0: Sí, porque por ejemplo yo tengo amigas
1: que me
0: van a contar algo y empiezan diciéndome... Ay, yo sé que es estúpido porque es que hay niños que se están muriendo en África. Bueno, claro. lo de África es un poco peyorativo. <risa> ya yo no digo eso. Ya. Pero, pero entonces yo les digo, mira, no digas eso. No digas eso porque sí. así, así, mira, así hay la gente eh, por el piso deprimida y tú sabes que están mal y tú las conoces y tú dices, uff, pobrecita, pobrecito. Y entonces tú empiezas a sentir algo. Tú dices, no, pero es que yo, ¿cómo voy a decir eso sabiendo que hay un problema mayor? ¿Mi problema va a sonar estúpido? No,
1: o sea, problema es problema, dolor es dolor. Entonces, y hay que solucionarlo, y ah, hay que sanarlo, y tú no mereces menos amor porque una persona lo necesite más que tú. exacto Eso es sumamente importante, y creo que todo lo que se reprime sale de una manera u otra. Entonces, si tú no te permites sentir, si tú no validas lo que sientes, eso... No va a acabar bien, y te lo digo como que por experiencia propia O sea, si tú guardas todo En algún momento vas a explotar Y, y va plota. a ser lo peor sí, y, y va y a ser plota. lo peor De las peores maneras
0: O sea, yo por ejemplo eh, Nunca, nunca, gracias a Dios He sido como de, de Autodestructiva Sí soy, pero no en el sentido de Self-harm Entonces, eh, por ese lado Bien pero hay personas que explotan contra sí mismas. Entonces está todo en la cara. Y eso, claro. eso de, de, de ahí es difícil salir. Claro. Entonces, claro y, no o
1: todo, sea, y no todo el mundo sale.
0: Y no todo el mundo sale lastimosamente. Entonces sí. siento que es muy importante también tener este tipo de conversaciones sí. para que la gente vea, oye, ¿está bien si yo estoy sintiendo esto? así haya personas que, entre comillas, están sintiendo más que yo. Realmente. Entonces, no hay que invalidar nada. O sea, si tú sientes lo que sientes, así sea porque, ¿cuál fue el que se casó? El Nick Jonas se casó, me acuerdo? Porque Ajá. una amiga, Ya. <risa> <risa> Amada yeah. empezó a ayudar en clase porque Nick Jonas había casado. Ajá. <risa> y entonces todo el como, hablando, ¡Esto es estúpido! No sé qué. Pero no, o sea, si a Matt le dolió, a Matt le dolió. Déjala llorar. Déjala llorar. Déjala llorar. O sea, que, por ejemplo, a mí se me case Tom moland yo voy a chillar.
1: Amo a Tom Holland, es el amor de mi vida.
0: <ríe> Cuando él se case, yo voy a, voy a llorar, ¿sabes?
1: Y eso está bien,
0: o sea, así sean esas estupideces. ¿Sabes y qué? Que tú eres humano, que tú sientes,
1: que te duele? Y vuelve y juega como que siento que todo tiene un trasfondo. Entonces, Ajá. así como que tú veas que una persona está llorando por una bobada, quizás está llorando no, no por eso, sino por algo como que mucho más grave, pero lo que pasó le desencadenó eso. Entonces Ajá, vale. también como que es válido, es completamente Ajá. válido. Ajá. Y Ajá. otra cosa es que lo que se reprime a veces se somatiza en el cuerpo. Y entonces como que, ok, está todo lo de self-harm y eso como que es algo mucho más visible. Pero si sí, hay emociones que se reprimen. Y se muestran en el cuerpo de una forma diferente. Y de alguna forma, por no darte el espacio a ti mismo, por no cuidarte, te estás haciendo un daño terrible y muchas veces irreparable. Y eso es lo que tú decías de la psico psicosomatización. Sí. Y es algo que está probado, que suena... O sea, mucha gente piensa como que... Y esta vieja loca, que está diciendo? Pero sí. es cierto. O sea, es todo muy... está conectado. Y lo que tú no tratas en tu mente se pasa al cuerpo. Punto. Sí. Yo siempre he dicho...
0: Desde que, desde que me dio la migraña, porque yo sé que mi migraña es psicosomática. Para los que no conocen el término psicóloga, te la, te la roto porque yo no sé explicar
1: eso. Ya, o sea, algo psicosomático es como que cuando tú tienes algo mental o psicológico, que igual viene siendo como que lo mismo, eh, y no lo sabes lidiar, y de alguna forma tu mente lo pasa a tu cuerpo para que tú puedas verlo, y lo puedas resolver y lidiar de una forma diferente. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la migraña, ok, o sea, es fuerte, a mí me han dado migrañas y es horrible, pero no es algo tan grave como, por ejemplo, un cáncer. Pero a muchas personas les pasa que tienen un problema con su familia gigante, nunca lo lidian, y después a la persona le da eh, cáncer de mama por ejemplo. Eso pasa mucho cuando es una pelea con la mamá o algo así. Entonces es algo como que, que tu mente pasa a tu cuerpo y es algo que aparentemente no existe, pero se vuelve real.
0: Se vuelve real porque los síntomas son reales. Y mira, son. yo, yo eh, también comprobé eso porque mi mamá es oncóloga. Uh
1: -huh. Entonces
0: ella trata el cáncer. Ya yeah. hubo un caso con eh, la señorita Pau Tips que hace un par de años dijo como que, que si tú no lidias con tus emociones pues puede desencadenar en un cáncer. Y yo me quedé como que, que vieja tan estúpida. Y después fui y le dije, jaja, mami, mira que esta vieja está diciendo, así que me dijo, eso es cierto. Es sí, totalmente eso también es
1: cierto. Los y está probado, y está probado, y me lo han dicho en clases sí. Me lo han dicho en clases te, o sea, te lo juro por mi vida. Sí. Y es como, muchas veces te hacen mil exámenes de ciertas cosas, Tú tienes un dolor horrible y te hacen mil exámenes y se dan cuenta que no hay nada físico que ocasione eso. ¿Qué pasa? ¿Es psicosomático?
0: Sí, es mental. Entonces, cuando, cuando a mí me empezó a dar esto, porque pues yo siempre he sufrido de migraña, pero no era crónica, o sea, no era todos los días. Entonces, cuando, cuando empecé poquito a poco a salir de eso, yo vi una frase en no sé dónde, ojalá la tuviera presente, pero era que el cuerpo es el primero en darse cuenta y el último en olvidar, entonces lo que, lo que les quiero pedir es escuchen a su cuerpo por Dios, porque de verdad el cuerpo es como, es como una batalla entre mente y cuerpo, y si, y si tú no te quieres dar cuenta el cuerpo te lo va a decir, sí. y ojalá te des cuenta antes de que se vuelva un problema crónico, antes de que crezca, antes de que sea algo irreparable entonces Y
1: así, con todo, o sea, como es adentro, es afuera. Si tú tienes ajá. un problema adentro, emocional o lo que sea, lo vas a ver, o sea, en tus relaciones, en, en, la, en cómo te va académicamente, en algo tan sencillo como eso. Entonces, como que cuídate a ti, hazte responsable de ti mismo y eso va a hacer que tengas una vida mucho más amena y mucho más feliz. Así es.
0: Bueno, ahora pasando... Eh, al break que tuviste, porque la última publicación antes de este tiempito que te tomaste fue el 3 de noviembre del 2020, fue una publicación dedicada a la gratitud hacia el cuerpo, entonces sí. te quería preguntar ¿qué te motivó pues a alejarte de la cuenta?
1: Okay. Yo sentía que yo estaba publicando ya no tanto para mí, sino que era como que algo muy hacia el exterior. Entonces, y bueno, también como que es cierto que tenía muchas más responsabilidades con la universidad, porque yo empecé la cuenta, eh, o sea, empecé a ser como que muy constante cuando yo estaba en cuarentena, y yo no estaba haciendo nada, o sea, estaba en el colegio, pero tú sabes cómo eran las cosas online, o sea, uno... <risa> no hacía mucho, no hacía mucho, entonces ya cuando entré en la universidad como que se empezó a volver poco sostenible para mí y me di cuenta que no me estaba haciendo bien porque estaba haciendo las cosas más para mostrarlas y al mismo tiempo como que estaba pasando por este proceso con mi cuerpo y con la comida donde no estaba en un lugar cómodo, entonces me sentía también muy hipócrita. O sea, yo decía como que con qué cara estoy yo hablando del balance si yo no tengo ni idea de qué es eso. Entonces también como que sentí que necesitaba tomarme un tiempo y un espacio para mí. O sea, en, en el momento no fue un tiempo, es como que voy a dejar de hacer esta vaina. Para poder enfocarme 100% en mí y como que sanar ese, esas cosas que necesitaba sanar. Y ya hace poquito fue como que, ve, ¿por qué no hago esta vaina otra vez? O sea, desde un lugar muy diferente y donde lo hago 100% para mí y no pienso como que en que me sigue no sé quién o no sé cuánto. O sea, ¿sabes? Como que, que pongo lo que me da la gana y lo que siento y ya. Y que es un espacio para compartir y no tengo como que un fin mayor. Porque también es como que eso te pone mucho peso, ¿sabes? Como, eh, quiero llegar a esto o a lo otro, no sé qué. Eh, o sea, si vives como que pensando en lo que quieres no disfrutas lo que tienes o sea, bueno, no, no es así del todo pero en ese caso fue así ¿me entiendes? como sí. que yo vivía pensando como que quiero esto, quiero lo otro, no sé qué y entonces como que nunca era suficiente lo que tenía, entonces ya es como desde un lugar mucho más diferente donde hago las cosas porque me nacen y no porque espero algo a cambio ¿y en algún momento,
0: digamos, antes de eso si ¿sí sentiste que los likes o los comentarios o los seguidores influía en algo, en la motivación que tú tenías para hacer eso?
1: O sea, yo creo que sí, pero igualmente como que mi cuenta es muy chiquita, ¿me entiendes? Entonces creo que tampoco me afectó mucho eso, porque al final como que en mi cuenta me siguen mis amigos, me siguen mi familia, conocidos y eso. Entonces más que likes, era como que por ejemplo cuando me empezaba a seguir una persona que quizás conozco, pero no conozco tanto, ¿me entiendes? Como que esas personas que tú conoces, pero como que no te conocen, sí, y no sí, son, claro, claro. que no son como amigos, ahí sí me da un poco de vergüenza, y sí, como Bien. pensaba dos veces en lo que iba a decir. Pero ahora, o sea, yo uso mi página como si fueran close friends, ¿me entiendes? Es como lo que me da la gana, y cuando me da la gana, y sin pensarlo mucho, sino como que desde lo que siento. Y
0: digamos, ahora que claramente estás en un mejor lugar, ¿cómo crees que ha mejorado, pues, tu relación con tu cuerpo, tu autoestima, tal vez el balance, el balance que, que decías que tenías, pero en realidad sí, no tenías? Sí, sí, claro. sí. que ha mejorado?
1: Bueno, yo creo que, primero que todo ha mejorado mucho, y la relación que yo tengo conmigo misma ahora, gracias a Dios y a la vida, es completamente diferente a la que tenía antes, y, o sea, se puede ver de muchas formas, pero creo que también es como que la forma como me trato y como resuelvo las cosas, o sea quizás a veces me como un helado y al final es como que uy, no me debía haber comido eso pero cuando me da ese pensamiento no le doy cuerda, y es como y como así que no me debería haber comido eso o sea si mi cuerpo me pide tal vaina yo se la doy y punto, y me lo disfruto y ya entonces es como y dejar esas estructuras y comer desde un lugar como que mucho más intuitivo, es algo que me ha ayudado mucho o sea, yo me di cuenta que a mí, de verdad, como que seguir dietas, tener una estructura tan rígida, no me sirve. Y yo prefiero mil veces como que comer, claro, más natural, como que cuidar un poco lo que consumo, pero desde un lugar amoroso y no desde un lugar obsesivo. Entonces creo que eso me ha ayudado y también aceptar cómo es mi cuerpo. O sea, por mucho que tú bajes de peso, por mucho que tú ganes músculo, tu cuerpo sigue siendo el mismo sigue siendo el mismo, y sí. yo por ejemplo, estuve en un lugar donde tenía como que el cuerpo muy marcado, tenía un porcentaje de grasa muy bajo, y te digo, me siento muchísimo, muchísimo más feliz como estoy ahora, que, o sea, no tengo como que, no, no, no tengo la definición que tenía antes, pero me siento muchísimo más cómoda con la piel que tengo, a como me sentía antes, porque al final como que todo está adentro, de verdad, o sea, suena cliché y lo que quieras, pero es como te miras tú, es como te tratas tú, es lo que te dices y no es para nada como te ves, entonces también como eso, y tengo días donde me veo en el espejo y no me gusta lo que veo, te lo digo, pero es normal, el cuerpo cambia, el cuerpo fluctúa, retenemos líquidos, o sea, muchísimas cosas cambian, y creo que eso no tiene por qué definir cómo te sientes tú durante el día, y es algo que me pasaba mucho antes, okay. o sea, si yo no me sentía bien físicamente, no me sentía bien, Punto. Y ahora es como que habrán días donde me veo y digo como que, eh, Y hay días donde me veo y digo como, fue puta mamacita, te amo. ¿Me <risa> entiendes? Total, o sea, hay total. todo tipo de días, pero eso no define mi día. Y no define Ay, mi sí. vida. Entonces creo que como que verlo desde esa posición y aceptar cómo es mi cuerpo, y no juzgar y como, ¿sabes que uno muchas veces se mira en el espejo y lo primero que dice es lo que le falta, lo que no tiene o lo que tiene más y es como mirarte y no ver eso sino que ver todo lo lindo que tienes entonces como eso cambia mucho cambia sí, mucho claro. todo
0: claro, entonces yo creo que ya para ir cerrando sí, eh, sí. la invitación eh, del episodio de hoy es primero por favor escuchen a su cuerpo o sea por más de que estén teniendo problemas eh, en la cabecita por más de que su mente le diga no hagas esto, no, no, no le hagas caso al cuerpo, ta, 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 ta. el cuerpo siempre sabe más, y si a ti te está pidiendo dulce y tú quieres un dulce y te lo quieres comer, mm -hmm. a menos de que tengas un problema de salud, que yo no puedo comer dulce porque me vuelvo nada, y a veces lo hago porque mi cuerpo me pasa, a mí también me no. pasa. Exacto. Entonces, ahí sí, sí. tengan un poquito más de, de, de digamos... Eh, Flex y, y, sí. y... Bueno, no sé. Ajá. Exacto. Entonces, como que tengan un poquito más de autocontrol cuando se trata de la salud, pero de resto, mira, si tu cuerpo te está pidiendo una hamburguesa con tocineta, doble carne de McDonald's, ve y cómetela. O sea, hay que batallar, hay que batallar con la mente. Hay que batallar Exacto. porque si no, entonces uno pierde. Es como, es como, siento que en el estado en el que venimos y como la sociedad nos ha moldeado, la mente manda. Y tú tienes que mandar a tu mente. Y eso es de las cosas más difíciles que hay. Yo todavía no lo logro, pero estoy en proceso, estoy en la batalla. Entonces, batallen, o sea, luchen. Luchen porque no pueden dejar que la mente los controle. Y se si lo va a controlar que sea porque ya alcanzaron un punto en el que están en paz con su mente, su mente está en paz con su cuerpo, y todo están en un balance, por lo menos en ese momento de su vida, pero mientras tanto luchen y tengan en cuenta que todo pasa, o sea, van a estar súper felices hoy, tal vez mañana estén súper tristes, pero todo va a pasar, y eventualmente todo vuelve a su centro, que es como vivimos la vida normalmente, entonces... Busquen su centro, busquen las formas que los hacen, eh, las maneras que los relajan, que los distraen, que los separan de la realidad, que los, que se, que, que los hagan sentir bien. Mira, así sea ver Dios de Taylor Swift, así sea ver las películas de Spider-Man, así sea escribir, caminar, saludar a las matas, jugar con tu perro, lo que sea. Aférrense a esos pequeños momentos del día, de la cotidianidad, en los que pueden conectarse consigo mismos y decir, ok, estoy aquí, estoy bien, en este momento estoy seguro, en este momento estoy feliz. Entonces, la, la felicidad, el amor propio, el balance no es lineal no es lineal y eso es lo principal que quiero que les quede porque siento que tanto Mari como yo hemos aprendido eso a las malas. Total, a las patadas. A las patadas, exacto. Y seguramente usted, a ustedes también les va a tocar aprenderlo a las patadas, pero que lo tengan en cuenta que el proceso nunca, nunca va a ser lineal. Y por más de que tú lleves, por ejemplo, tres años feliz y tengas una semana, un mes, seis meses mal, no significa que no vas a volver a alcanzar ese estado mental de paz que, que tenías antes. O si no lo has encontrado, no significa que no lo vas a encontrar.
1: Total. Y a mí me gustaría decirles que en verdad, como que no se den mala vida por cosas que no valen la pena, no se den mala vida por cosas que no pueden controlar y que en verdad, como que la vida es un ratico. Entonces, a disfrutarla, a gozársela y, y como que a cuidarse, en verdad. Porque, o sea, nadie te va a cuidar si tú no te cuidas de verdad, o sea, tú eres o sea, yo creo que como que llegar a esta edad y como ser adulta, pues yo ya me siento un poco adulta estoy viviendo al otro lado del mundo o sea, sé claro. que tampoco soy como que súper vieja pero igual, algo que uno aprenda es como de verdad, tú eres la única persona que puede hacer, o sea, como que, que puede cuidarte y que puede como hacer de tu vida lo que tú quieras, entonces, mi, mejor dicho, como que coge la rienda a tu vida y y cuídate y ser responsable de ti y trátate bien porque se nos olvida pero eso, o sea, tratarse bien, cuidarse mejor dicho, o sea, no seas tu peor enemigo o sea tu mejor amigo y cuídate y llévate bien contigo porque si te llevas bien contigo la vida se va a llevar bien contigo sí así es
0: y a veces te va a dar, te
1: va a dar patadas y a veces <risa> vas
0: a sentir que quieres que te atropelle un camión pero
1: mira Así es la vida también. Entonces, y de todo se aprende, de, de todo, todo se absolutamente sabe. se aprende. Y de todo se crece y se evoluciona porque, o sea, también vinimos a eso. Entonces, las crisis, todo, o sea, te hacen más fuerte. Tal cual, sí, así es. Y, también,
0: y te ayudan
1: a, a conocerte mejor.
0: También. Sí, te ayudan a conocerte mejor. Y también, pues, eh, a veces no se trata tanto de sacarle lo bueno a la situación, sino sacarle un aprendizaje, un algo, que, tú puedes, algo que, tú, que te pueda servir en un futuro, porque es que de verdad hay situaciones en las que tú dices, yo qué bueno saco yo de esto, o sacar algo de lo que puedas aprender, algo que tú, que tú veas y tú digas como que okay, en el futuro tal vez puedo hacer esto diferente, en el futuro, uh -huh. no en el pasado, no te quedes en el pasado, en los errores del pasado, en lo que pudiste haber hecho diferente, porque ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, lastimosamente. No vivimos en el universo de Avengers, donde Tony Stark sí. se intentó en eh, el tiempo y todo eso. Mira, verdad. Pero no no pasa. Entonces, lo que dice Mari, hacer autocompasivos, ya yo se los he dicho muchas veces, pero se los repito y se los voy a seguir repitiendo. Háblense como si ustedes fueran un niño de cinco años. Porque a un niño de cinco años tú no le vas a gritar, tú no lo vas a insultar, tú no le vas a pegar. Entonces, principalmente eso quiero que como que lo que hemos dicho la conclusión del episodio de hoy y Mari de verdad mil gracias por aceptar la invitación qué rico que hemos hablado hoy vayan a seguirla Mari tiene una cuenta muy muy linda muy especial yo la quiero mucho entonces de verdad gracias por estar aquí gracias por abrirte un poquito con nosotros por compartir tu experiencia y Definitivamente vamos a tener capítulo 2, o sea, ya. 100%, no por porque De sí, verdad, sí, cuando,
1: cuando quieras.
0: Exacto, sí, de una, porque tienes como un conocimiento, eh, así estés estudiando apenas, que es muy necesario en todo este mundo también. Entonces, va, ya tenemos psicóloga de base en cada <risa> podcast. Y de verdad, Mari, muchísimas gracias, qué rico hablar contigo, me hace muy feliz que estés más feliz hoy que ayer. Y no sé si quieres decir algo a los fans
1: Muchísimas gracias a ti <risas> Muchísimas gracias a ti de verdad Por darme este espacio Y como que por como toda la fe y la confianza Que, que tienes <risas> En mí de verdad eso ayuda un montón claro. Y nada como que A todas las personitas bonitas Que están escuchando esto Les deseo lo mejor Y que yo sé que la vida a veces es dura Y tiene sus cosas malas Pero que, no, que eso no les nuble la vista Y como que o sea, que no haga que no, vean, que no vean todo lo bonito que la vida tiene, porque de verdad que hay cosas hermosas que valen la pena, y como que vale la pena vivir, entonces que nunca se les olvide eso, y nada, como que espero que les haya gustado este episodio, sé que hablamos muchísimo de todo, pero, no. pero nada, espero que, que se lo hayan disfrutado mucho, y les deseo lo mejor en cualquier cosa que estén haciendo, y nada, un abrazo gigante para todos.
0: Listo Chicuelos, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado, eh, recuerden que estamos trabajando para que esté <risa> en todas las plataformas, que todavía no sé cómo hacer eso, pero bueno, espero que les haya aportado, como dije al principio, así sea un granito de arena y estén súper pendientes porque se viene contenido así, contenido positivo, contenido real, así. Hablé mucho y les cuento todos mis problemas, pero siento que es necesario, es necesario. Entonces, nada, espero que... Eh, lo hayan disfrutado, que de verdad escuchen las cosas que hemos dicho que no solamente les entre por un oído y les salga por el otro porque es muy importante empezar a trabajar en nosotros mismos y bueno, espero que tengan un día, una noche, una tarde espectacular y que se la gocen siempre, día a día ya saben, aquí vivimos un día a la vez entonces, nada, eso ha sido todo por hoy, les mando un besito, un abrazo a ustedes, ya saben